0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge des Podcast Digital Workplace Untold. Mein Name ist Sabine Kraus und mit dabei ist mein Kollege Dr. Martin Böhn. Hallo Martin. Hallo Sabine. Heute dreht sich alles um CRM-Projekte und vor allem Tipps rund um CRM-Projekte. Warum ist CRM heute so wichtig und warum muss man die Projekte gut planen, Martin? Warum? CRM. Warum ist CRM wichtig?
1: Es gibt relativ wenig Unternehmen, die allein auf der Welt sind. Das heißt, es ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor, dass man eine gute Kommunikation zum Kunden hat, dass man einen verantwortungsvollen, nachvollziehbaren Umgang mit den Daten des Kunden hat, dass man diese Daten natürlich auch nutzt, indem man eben intelligente, passende Angebote für die Kunden macht, dass man es auch seine eigenen Leistungen hinterfragt, sie richtig ausrichtet, vielleicht auch das eine oder andere nochmal ergänzt, aber auch gerade intern, dass man effiziente Prozesse macht, dass das alles auch überhaupt geleistet werden kann, dass man zufriedene Mitarbeiter hat, übergreifende, gute Reputation am Markt und so weiter. All das ist essentiell wichtig, um im Kampf um den Kunden bestehen zu können und um sich natürlich auch eine gute Marktposition mit reinzubringen. Denn wer seinen Kunden nicht versteht, wer sie nicht ernst nimmt oder wer sie einfach nicht gut ansprechen kann, der wird ein Problem haben.
0: Da hast du recht. Und warum jetzt ein strukturiertes Projekt zum Thema CRM?
1: CRM hat einfach so viele Facetten, das kann man mal nicht nebenher machen. Also Schnellschüsse gehen hier typischerweise schief. Das ist eben auch etwas, was wir in der Beratungspraxis sehr oft sehen, dass wir meistens nicht das erste CRM-Projekt machen, sondern sozusagen, wir sollen das erste CRM-Projekt begleiten, das dann auch funktioniert, weil das eine oder andere einfach neben rausgegangen ist. Gutes CRM Gutes Kundenbeziehungsmanagement ist einfach ein Dreiklang aus guten Prozessen nach außen, an das man typischerweise als erstes denkt, eben die Ansprache, die Kommunikation mit dem Kunden, das wirkliche auch Verkaufsgespräch, die Leistungserbringung, die Nachsorge und so weiter. Gute Daten, dass ich eben hier eine zielgenaue Ansprache schaffe, das bedarfsgerechte Platzieren von Produkten, die Identifikation und Weiterentwicklung von Leads und so weiter. Und als dritte Facette auch die guten Prozesse nach innen. Das heißt, die Mitarbeiter wirklich befähigen, eine gute Kommunikation, gute Leistungen zu erbringen, die Prozesse zu unterstützen, gute Daten sammeln zu können, nutzen zu können und so weiter. Das muss ich alles zusammenbringen. Und das ist ja noch nicht alles, weil selbst wenn ich das als Kern-CRM mit dabei habe, habe ich noch viele weitere Facetten. Weil was bedeutet eigentlich Kundenbeziehungsmanagement? CRM ist einfach nicht gleich CRM. Das unterscheidet sich je nach Unternehmen, welche Anwendungsfälle davon betroffen sind. Vertriebsaußendienst, Vertriebsinnendienst, Projektleitung, Marketing, Service, Management, Informationen – Das sind so viele Gruppen, die da typischerweise mit reinkommen können. All die müssen beachtet werden und müssen auch zueinander abgestimmt werden. Das Zweite ist, CRM ist keine reine Technik. Das heißt, ich habe eine Prozessunterstützung, Customer Engagement, Customer Experience. Man muss einfach positive Gefühle auslösen, empathisch agieren können, sowohl gegenüber Kunden und Interessenten, als auch natürlich eigenen Lieferanten, eigenen Mitarbeitern. Gleichzeitig ist CRM aber technisch unheimlich anspruchsvoll, weil Kundenbeziehungsmanagement steht nicht für sich allein. Das heißt, ich habe schon innerhalb dieses Themas typischerweise mehrere Module, wenn nicht sogar mehrere Systeme, also Stichwort Marketing Automation zu Vertriebsunterstützung, zu Kundendatenanalysen und so weiter. Und ich habe immer ein Zusammenspiel mit anderen Anwendungen, also ERP, BI, ECM und so weiter, weil ich möchte ja zum Beispiel meine Leistungen irgendwann auch mal abrechnen, weil ohne Geld und ohne Umsatz wird es schwierig werden. Es gibt noch eine ganze Menge rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen, insbesondere bei der Erfassung, Speicherung und Nutzung von Kundendaten. Und es gibt meistens auch verschiedene Arten von Kunden, also je nach Leistung, nach Region, ob ich Neukunden oder Bestandskunden habe und so weiter. Da unterscheiden sich natürlich die verschiedenen Facetten, die Funktionen, die Ansprache, die Produkte. Das heißt, ein großes CRM-Projekt hat typischerweise verschiedene kleine Projekte. Wenn ich mir das aber nicht bewusst mache, dann wird es einfach schwierig, dass ich hier auch wirklich gezielt irgendwann mal einen Erfolg erwirtschaften kann.
0: Da waren jetzt viele Punkte mit dabei. Viele werden sich jetzt bestimmt die Frage stellen, wie fange ich jetzt aber in meinem Projekt selber an am besten? Kannst du dazu was sagen?
1: Sehr gerne, Sabine. Da zeigt sich einfach wieder unser Modell des Digital Workless, die Basis muss eine klare Vision sein. Also warum mache ich ein CRM-Projekt? Geht es um die Gewinnung von Neukunden, bessere Nutzung von Bestandskunden, Positionierung neuer Leistungen, oberer neuer Märkte oder auch teilweise, was wir auch oft haben in der, unserer Praxis, die Anpassung der Prozesse an das Wachstumsunternehmens? Also sowohl die Software als auch die Prozesse sind einfach nicht mehr geeignet. Wenn das mal eingeführt wurde mit 50 Mitarbeitern und zwei Standorten, und mittlerweile hat man drei Kontinente und 500 äh, Mitarbeiter, da brauche ich was anderes. Das heißt, warum ist die erste Facette der Vision? Das zweite ist, wer ist eingebunden? Also die wesentlichen Bereiche. Aber auch schon eine erste Sammlung von Ideen. Wir wären gute Ansprechpartner, wir wären gute Multiplikatoren. Wer trägt das Projekt dann auch wirklich in die Breite und in die Tiefe in die Organisation hinein? Und was will man erreichen? Also geht es jetzt wirklich ganz banal in Anführungszeichen, die Steigerung von Umsatz, die Reduktion von Kosten, Gewinnung von Reichweite, Steigerung Bekanntheit, einfach stärker Vernetztheit im Markt und so weiter, bessere Vernetzung in der Branche, bessere Nutzung von Daten. Und diese verschiedenen externen und internen Ziele, monetäre und qualitative Ziele, die müssen in der Vision zusammengeführt werden. Aus der Vision leite ich dann etwas ab, mit dem ich auch wirklich arbeiten kann. Und das ist jetzt wirklich ganz wichtig, weil das kennen wir ja, Sabine. Manche haben eine tolle Vision und die ist dann auch wunderbar schön farbig ausgerückt auf Postern und dann fehlt aber der komplette Unterbau. Und der Unterbau ist wirklich eine Darstellung der wesentlichen Anwendungsfälle. Also eine Use Case Map, eine User Story Map, gibt es verschiedene Begriffe dafür. Worüber reden wir? Das heißt, welche Bereiche? Marketing, Vertrieb, Service und das aber auch runtergebrochen. Zum Beispiel Vertrieb nach Produkten und Regionen. Marketing beispielsweise nach Kanal. Service ist ein Unterschied, ob ich viel Service habe, die wirklich draußen an irgendwas rumschrauben oder help es. Und das wirklich alles mal runterbrechen. Was sind die verschiedenen Anwendungsfälle? Wie hängen die zusammen, um dann zu planen und zu priorisieren? Was ist jetzt wichtig? Wo muss ich wirklich direkt rangehen? Was sind Grundlagen? Was baut aufeinander auf? Weil typischerweise sind Dinge, die man gerne machen möchte, nicht etwas, was ich sofort machen kann. Ich brauche also eine bestimmte Datenqualität, bestimmte Prozessstrukturen und so weiter. Und womit kann man schneller Erfolge erzielen? Also die berühmten Quick-Wins. Ich muss mir wirklich Gedanken machen, was ist alles da? Was möchte ich irgendwann mal erreichen? Und dann realistisch zu planen, womit fange ich jetzt an?
0: Das war mein Stichwort, womit fange ich an? Und da kommt ja oft der Faktor Kollege bzw. Mitarbeiter mit rein. Wie bin ich die am besten da jetzt mit ein in, in das
1: Projekt? Also auf jeden Fall frühzeitig. <lacht> Weil es ist nun mal so, Change Management ist essentiell wichtig. Und nichts ist schlimmer als ein CM-Projekt, was so im Hinterzimmer gemacht wird, weil dann fängt es an zu brodeln und die machen das nur, weil sie da irgendwie Stellen abbauen wollen und vielleicht verlagern die was ins Ausland und da passiert irgendwas Böses. Das braucht kein Projekt. Change Management ist wirklich essentiell wichtig. Was wird gemacht? Warum wird's gemacht? Und jetzt geht's eben wieder eine Stufe weiter in der Pyramide. Wie profitiert der Mitarbeiter davon? Bis jetzt haben wir über Potenziale gesprochen, die das gesamte Unternehmen hat. Jetzt geht es darum, Sie als Mitarbeiter, Sie haben jetzt einfacheren Zugriff auf Informationen, Sie können Ihre Ziele besser erreichen, Sie haben eine genauere und damit erfolgreiche Kundenansprache, Sie können besser als Team zusammenarbeiten und so weiter, das eben wirklich zu vermitteln und damit auch eine gewisse Erwartungshaltung, eine gewisse Begeisterung zu entfachen. Also das Projekt soll allen Spaß machen und alles andere mitziehen. Was hier auch ganz wichtig ist, man muss die Mitarbeiter einbinden, weil die einfach ganz wertvolle Erfahrungen haben. Also welche Informationen zum Kunden sind zum Beispiel wirklich wichtig? Verkaufe ich das Produkt über technische Eigenschaften oder über irgendeinen Mehrwert, den ich vermittle? Also wenn sie das haben, dann haben sie keinen Stress mit bestimmten Dingen oder sie sind technologisch führend, sie sind cool, was auch immer. Das ist etwas, was typischerweise die Leute, die es auch wirklich verkaufen, die es auch wirklich machen, dann wissen, welche Prozesse heute funktionieren und welche eben gerade nicht. Wo sind Schwachstellen? Das kriegt man auch raus, wenn man mit den Mitarbeitern spricht. Wo hakt es einfach aktuell? Man muss die Mitarbeiter dann eben abholen, was sind die Wünsche? um auch klar zu erfassen, was muss man vielleicht priorisieren. Ja, ist möglich, aber nicht sofort. Wir müssen erst ein bisschen Vorarbeiten machen. Und was ist gegebenenfalls vielleicht auch nicht realistisch? Weil das sieht zwar toll aus in irgendwelchen Herstellervideos, aber das geht nur in bestimmten Branchen oder bestimmten Voraussetzungen, die da einfach nicht gegeben sind. Man muss die Befürchtungen erfassen und natürlich auch klar adressieren, wo haben jetzt die Leute Angst, dass die Software ihnen etwas wegnimmt? weil man hat nicht mehr die Datenhoheit oder die Prozesshoheit, das System bestimmt jetzt bestimmte Dinge, werde ich wegrationalisiert und so weiter. Das kann man typischerweise sehr gut adressieren. In unserer Erfahrung ging es wirklich nie darum, Leute zu entlassen, sondern einfach Leute effektiver einsetzen zu können. Weil man hat immer einen Fachkräftemangel und da, wo das System unterstützen kann, komme ich wirklich von den Entschuldigung, blöden Aufgaben weg, Daten nochmal zu erfassen, die 15. Excel-Liste zu ziehen und nochmal neu zu crunchen, weil das kriege ich halt alles aus dem System besser raus. Man muss in den Gesprächen aber auch erkennen, wo vielleicht noch so Schranken im Kopf sind, also die einfach durch bestehende System- und Abteilungsgrenzen so aufgebaut wurden. Man hat halt immer nur so weit arbeiten können und dann hat man sich schon so daran gewöhnt, dass ich den Kollegen fragen muss, dass ich wieder irgendeinen Excel mir anfordern muss und so weiter dass man den Leute erstmal behutsam darauf vorbereiten muss, das geht auch anders. Also mit dem neuen System mit den neuen Prozessen können sie direkt mit den Daten arbeiten, können sie auch selber was damit machen und da eben die Potenziale aufzuzeigen. Zusammengefasst, der Anwender ist der entscheidende Erfolgsfaktor. Die müssen die Systeme anwenden können und wollen und müssen die Prozesse mittragen. Weil sonst droht das berühmte Phänomen der Shelfware, ich habe irgendwelche Software gekauft und die steht im Regal. Im schlimmsten Fall fangen die Leute auch an, bewusst an dem System vorbeizuarbeiten, hat man noch größeres Chaos als vorher. Und wenn du von Anwendern sprichst, von Mitarbeitern, du hast ja nach Mitarbeitern gefragt, nicht von Anwendern, da gibt es eben neben den Anwendern noch die klare Gruppe der Betreuer. Erfolgreiches CRM braucht eine umfassende Betreuung, technisch und inhaltlich. Die Organisationen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die wirklich aus CRM großen Profit geschlagen haben, die haben auch ein Kompetenzteam aufgebaut. Das heißt, Leute, die sich wirklich darum kümmern, zu schauen, wie kann man das System weiterentwickeln, wie kann ich Anforderungen aufnehmen, wie kann ich kontinuierlich schulen, um einfach das Ding am Leben zu halten, am Laufen zu halten und immer immer ein Stückchen weiter anzupassen. Rahmenbedingungen ändern sich, Kunden ändern sich, Leistungen ändern sich und es kommen so viele neue Ideen, die brauchen einen Ansprechpartner.
0: Aktuell dreht sich ja alles um Kundendaten. Wir unterhalten uns über crm im Fokus, was ist bei den Daten zu beachten?
1: Also die Grundlage ist schon mal ein klares Datenschutzkonzept. Das heißt, es beginnt bei Konsentmanagement, Erfassung und Verwaltung der Einwilligungen für die Kommunikation, welche Daten für welche Anwendungsfälle, wer darf mit den Daten arbeiten und so weiter. Also das ist sozusagen klar. Wo es in den Projekten immer mal größere Schwierigkeiten gibt, sind realistische Datenmodelle. Weil wenn man die Leute fragt, was sind denn Eigenschaften für ihren Kunden, dann wird es halt schnell mal richtig bunt und lang. Und wenn ich diese 200 Dinge wüsste, dann könnte ich ihn ganz genau ansprechen. Aber was ist denn wirklich wichtig? Welche Daten wird man überhaupt erhalten können und aktuell halten können? Da sind halt ganz viele Dinge drin. Das wäre nice to have, aber es ist unrealistisch, weil sonst ist man vier Stunden am Tag damit beschäftigt, irgendwelche Sachen zu pflegen. Das wird auch nicht funktionieren. Dann auch ein gewisses Bewusstsein, was sind wirklich Datenobjekte, also Entitäten, und was sind Verbindungen dazwischen, also Relationen. Klassisches Beispiel, eine Telefonnummer hängt eben meistens an der Verbindung Person und Unternehmen. Wenn ich jemanden habe, der in mehreren Organisationen tätig ist, hat er vielleicht auch zwei verschiedene Mobilnummern, wenn er in der Tochter- und in der Muttergesellschaft tätig ist, beispielsweise oder zwei verschiedene E-Mail-Adressen, dass ich mir eben auch darüber bestimmte Sachen bewusst mache, also auch, wer hat verschiedene Rollen und so weiter. Grundlegend auch, was sind verschiedene Datenobjekte, wie unterscheidet sich zum Beispiel Interessent von einem Kunden, Interessenten typischerweise weniger Informationen, andere Informationen, die ich dann eben sukzessive anrechnen kann, aber was sind auch andere interessante Datenobjekte oder eben verschiedene Rollen, die ich brauche? Zum Beispiel Multiplikatoren, Lieferanten, Händler. Je nachdem, was für das eigene Geschäft relevant ist, dass ich mir eben auch hier Gedanken mache, wie bin ich das mit ein, um den gesamten Prozess unterstützen zu können. Was bei den Daten auch zu beachten ist, ist schlichtweg die gesamte Handhabung. Das heißt, eine Verbindung verschiedener Wege, um Daten zu erfassen und zu aktualisieren. Und das, was wirklich alle unsere Kunden immer als erstes fragen, wie kann ich denn den ganzen Mist automatisieren? Ich will nie wieder eine Maske sehen. Und da muss man auch wieder realistisch sagen, es gibt natürlich Möglichkeiten, automatisch oder mit wenigen Klicks so Sachen wie Mail-Signaturen, Visitenkarten, Web, Social Media und so weiter direkt ins System zu übernehmen. Auch Unternehmensverzeichnisse, Netzwerke und so weiter zu nutzen, falls jemand seine Position ändert, falls jemand den Arbeitgeber ändert und so weiter. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und natürlich in der eigenen Kommunikation, also ein klares Lead-Nurturing, Automations oder auch äh, Data-Crunching in bestehenden Dingen, um so Sachen zu finden, was in den Interessenten, der hat sich das angeguckt, dieser Kunde, der könnte auch da rein können. diese Kundin hat darauf reagiert, die wäre typischerweise jetzt der Fall, so angesprochen zu werden. Das sind natürlich Dinge, die ich automatisch generieren kann. Aber so Sachen wie, wie ist diese Person drauf? Ähm, Im direkten Kontakt ist die eher zögerlich, eher zahlenorientiert, eher emotionsorientiert und so weiter. Was wäre etwas, was wir hier anbieten wollen? Alles das, was sozusagen nicht Webshop ist und wo die Leute sich durch zig Suchanfragen im Webshop und die Interaktion selbst klassifizieren, das wird ein Mensch machen. Und da brauche ich gut handhabbare Masken. Weil das, was ein Mensch beurteilt, muss ich eben schnell auch eingeben können. Was sich hier allerdings gezeigt hat, es gibt durchaus Personen, die sind so wichtig, haben so großen Umsatz, haben so wenig Zeit, dass sie sie einfach bestimmten Prozessen verweigern und die kann man auch nicht unter Druck setzen. Da braucht es organisatorische Lösungen. Das heißt, wir haben verschiedene Kunden, wo beispielsweise Top-Netzwerker einfach alle Daten, die sie sammeln, übergeben und der Innendienst kontrolliert, dann ist diese Person schon vorhanden, ist es eine neue Rolle oder ist es einfach ein neuer Kontaktpunkt zu einem bestehenden äh, Kontakt. Das heißt, der Datensatz ist schon vorhanden um das organisatorisch zu lösen, dass eben nicht jemand, der jetzt 200 Kontakte gesammelt hat, vom System steht, Achtung, Hans Müller ist schon verfügbar. Könnte einer der fünf folgenden fünf Hans Müller der richtige sein? Das wollen die einfach nicht tun. Und dann gibt es natürlich auch jede Menge gute Software für Datenqualität und Dublettenchecks. Das alles sollte man eben hier mit reinnehmen, um gerade auch am Anfang von Projekten, eine realistische und gute Datenbasis zu haben, also kein CRM-Projekt starten, ohne sich nochmal die Datenmodelle als auch die Daten anzuschauen und hier mal eine gute Bereinigung zu machen.
0: Genau, und Daten ist das eine, Prozesse das andere. Du hast ja schon erwähnt, es ist immer ein Arbeiten mit dem System und auch immer so eine gewisse Prozesssicht dabei. Wie sollten Prozesse generell gestaltet werden beim einem CRM-System?
1: Das ist nicht ganz einfach, weil man verschiedene Sichten kombinieren muss. Also das Erste, was man natürlich anschauen muss, macht Kundenbeziehungsmanagement für den Kunden. Das heißt, klassische Customer Journey. Also wir nehmen ein Kunde, die Interaktion mit dem Unternehmen wahr. Das ist typischerweise nicht eine Customer Journey, sondern das differenziert nach Kundengruppen, Produkten, Kontaktpunkten, Personas, verschiedenen Präferenzen und so weiter. Da ich man wirklich bewusst zu machen, wie kommt jemand, also wie, wie generiere ich Aufmerksamkeit? Wie schaffe ich es, dass jemand sich über weitere Sachen interessiert? Was sind Maßnahmen, dass sie zum Beispiel die, die Response-Rate von einem Mailing erhöhen kann und so weiter? Wie sollte ich jemanden auf der Webseite abholen? Und wenn ich es wirklich schaffe, ein direktes Gespräch zu haben, wie schaffe ich es, das gut vorzubereiten, das gut nachzubereiten? Das sind eben diese Aspekte, wie der Kunde das wahrnimmt. Das Zweite ist natürlich die Unternehmenssicht. Das, was ich dann eben auch identifiziert habe, muss ich leisten können. Was ist denn mein gesamtes Prozessnetzwerk? Zumindest mal grob. Also hier geht es nicht darum, wirklich die letzte Tiefe zu haben, aber man sollte schon mal grob wissen, deswegen ja vorhin diese Anwendungsfallübersicht, worum geht es eigentlich? Und hier ist es eben wichtig, diese Gesamtprozesse zu schauen. Wo gibt es Übergabepunkte zwischen den Teams? Wo wird gezielt Wissen gesammelt und genutzt? Wo kann man vielleicht zusätzliche Leistungen platzieren? Also der Klassiker, der Service macht irgendeinen Auftrag und sagt, wir haben übrigens noch ein zusätzliches Produkt, das verhindert, dass dieses Problem überhaupt auftaucht oder das können wir regelmäßig für Sie machen. Die Unternehmen sagen ja immer wieder, der Umsatz wird eigentlich im Service generiert, um das eben mit reinzubringen. Du hast vorhin schon gefragt, was macht ein Projekt erfolgreich und eben auch gerade die Mitarbeiter einzubinden. Jetzt muss ich diesen Gesamtprozess runterbrechen auf das, was der einzelne Mitarbeiter braucht. Welche Daten und Funktionen braucht der Anwender, um gut arbeiten zu können? Das heißt, ganz bewusst dieses Gesamte nach hinten nehmen und die Facette auszuschneiden, die diese eine Person für ihre Aufgaben braucht. Das heißt, wieder klassisch die Idee des Digital Workplace. Was brauche ich, um schnell arbeiten zu können? Hier können natürlich Prozessanalysen helfen, zum einen im Vorfeld des Projekts, also einfach mal Abläufe wirklich aufmalen, auch miteinander darüber diskutieren, um diese an geänderte Ziele, an geänderte Rahmenbedingungen anzupassen und um natürlich auch schlichtweg die Funktionen der Software zu nutzen. Das haben wir eben immer wieder, dass man so eine richtig schöne äh, Vorgabe bekommt, wie irgendwelche Excel-Listen erstellt werden und zukünftig ist hoffentlich ein Knopfdruck, weil das direkt im System generiert werden kann. Oder aber äh, ich gebe es nochmal ein und prüfe dann, nee, zukünftig schaue ich erstmal, ob es den Kontakt schon gibt und dann frage ich bei meiner Kollegin an, ob ich den vielleicht auch nutzen darf, solche Dinge mit reinzubringen. Im Operativen geht es dann eher so Richtung Process, Meinung und Ähnliches. Das heißt, wo weichen aktuelle Abläufe von den Plänen ab? Wo gibt es Rückfragen, Schleifen, Wartezeiten? All das, was meine Prozessqualität, meine Antwortzeiten und so weiter gefährdet, dass ich hier einfach besser werde, indem ich die Gründe erkenne und eben hier auch die richtigen Maßnahmen einleite.
0: Ja, genau. Wie wir beide aus unseren Projekten wissen, gibt es meist schon Systeme. Oder es werden Spezialsysteme in dem Bereich genutzt. Wie verbindet man CRM-Systeme erfolgreich mit der Informationsstruktur? Kannst du da unseren Zuhörern Tipps geben?
1: Also was man wirklich sagen muss, CRM ist immer Best-of-Breed. Denn CRM kann nun mal kein ERP, PLM, übergreifendes BA oder ECM machen. Ähm, entscheidend ist, dass man die Zielarchitektur aus fachlichen Gesichtspunkten wählt. Also nicht mit, das ist immer schon die Hoheit gewesen von XY, sondern... Wie können die Anwendungsfälle bestmöglich unterstützt werden? Da braucht man eben eine klare Daten- und Funktionshoheit. Was hier wirklich hilft mit der Verbindung der verschiedenen Systeme, ist nicht in Absoluten Denken, also nicht alle Kundendaten. Der Kunde hat übergreifend gesehen vielleicht 50 verschiedene Eigenschaften, die speichern wir alle im ERP-System. Das macht keinen Sinn, weil bestimmte Attribute sind zum Beispiel rein interessant für eine Marketing-Automation, also für eine Ansprache, eine automatisierte Ansprache über Mailings oder Ähnliches. Andere Sachen sind nur relevant für Abrechnungen und Ähnliches. Das heißt, hier wirklich differenziert zu schauen, welche Eigenschaften gehen wohin, um damit auch bestimmte Übergabepunkte zu machen. Also beispielsweise das CRM-System hat die Datenhoheit über Name und Adresse, solange das ein Interessent ist. Ab der ersten Beauftragung übergibt man das alles ans ERP-System und ähnliche Dinge. Wie man das technisch realisiert, das kann abweichen. Also das eine ist schon mal, welche Art von Kopplung, also Datenbereitstellung, echter Datenzugriff, Funktionsaufruf, das sind typischerweise je nach Aufforderung. Da sehen wir eben auch, dass auch heute nicht alles in Echtzeit passieren muss. Also eine klassische Schattentabelle, ein Datendump einlesen, das kann immer noch mal eine schöne pragmatische Lösung sein und bei bestimmten Dingen greife ich halt wirklich live auf das andere System zu. Von der Art der Kopplung, es gibt verschiedene Standardschnittstellen, ähm, diese spezifischen Direktkopplungen sind typischerweise dann gut, wenn es ein, einem einen bestimmten Anwendungsfall geht. Also äh, ich habe äh, eine Angebotserstellung im CRM-System und daraus wird direkt das Vertragswerk fürs ERP-System und damit eben auch die Abrechnungen. Aus den Abrechnungen wird wiederum eine Mahnung generiert. Wenn die Mahnung generiert wird, kommt eine automatische Nachricht im CRM-System. Achtung, hier passiert gerade was mit dem Kunden, vielleicht einmal darauf ähm, interagieren und so weiter. Das funktioniert recht gut. Wenn es darum geht, komplexere Prozesse zu machen, dann sprechen wir immer mal wieder über Middleware, Enterprise Service Bus, ähnliche Konstrukte, weil hier habe ich eben die Möglichkeit, durch diese Zwischenschicht Daten auch mal zu halten. Das heißt, es müssen Sender und Empfänger nicht ständig bereitstehen und natürlich auch beansprucht werden. Geht ja auch immer auf die Performance. Und ich habe über so eine Middleware natürlich auch die Möglichkeit, zentral Regeln und Transformationen zu hinterlegen, also Umrechnungen, KPIs berechnen, Qualitätschecks zu machen und so weiter. Das habe ich dann halt auch an einer zentralen Stelle, weil wie ja schon erwähnt, ist es typischerweise nicht nur CRM und ERP, sondern vielleicht auch noch PLM und dieses und jenes. Und oh, wir haben bei genauerem Hinsicht dann doch drei ERP-Systeme, weil die Niederlassungen eigene haben. Je komplexer die Infrastruktur, desto stärker geht der Trend Richtung Mittelwehr, um damit eben einfach wieder eine gewisse Abstraktionsebene zu machen, dass ich hinten auch mal was austauschen kann, ohne dass das gesamte Kartenhaus in sich zusammenfällt, sondern es ist halt stabil gebaut und ich kann eine Sache austauschen. Hier muss man auch sagen, ähnlich wie bei den anderen Punkten, ist ein technisches und organisatorisches Thema. Das heißt, auch die Kopplung muss geregelt werden. Die Betreuungsteams müssen miteinander reden. Und gerade bei komplexeren Projekten braucht es einen Enterprise Architect, der eben übergeordnete Sachen entscheidet, zentral und hoffentlich auch als neutrale Instanz mal wirklich vermittelt mit, ich verstehe schon, dass ihr beide den Datensatz haben wollt, aber es macht einfach Sinn, die Hoheit an System A zu übermitteln.
0: Jeder, der unsere Podcast-Folge zur Trend 2024 schon gehört hat, weiß, um ein Thema kommt man in 2024 nicht vorbei. Ähnlich war es auch schon in 2023 und das ist natürlich Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz oder auch die Abkürzung, die man da gerne nutzt, AI oder KI. Was bringt KI im Bereich CRM?
1: So einiges, weil es auch schon jahrzehntelang im Einsatz ist. Also auch wieder diese verschiedenen drei Ebenen im Bereich der Analysen der Datenebene, Kundensegmentierung, anhand des Verhaltens beispielsweise, dass Cluster gebildet werden. Typischerweise kommen hier zwei Arten von KI zum Einsatz. Das eine macht die Cluster und das andere nutzt das eben stark regelbasiert. Also wenn ich eben Kundentyp A bin, dann passiert dieses und jenes. Dann werde ich freigeschalten für ein Weihnachtsgeschenk anstatt von die Weihnachtskarte und so weiter. Gerade im Bereich von Marketing Automation, die Wahl der Ansprache, ähm, welche Art von Inhalten beispielsweise, welcher Kanal, welche Frequenz. Process Mining hatte ich schon erwähnt, um eben hier die Abläufe zu untersuchen, aber auch Text Mining, aufbereitende Kundenkommunikation. Teilweise geht es sogar so weit, dass eben durch Sentiment Mining auch bestimmte Stimmungen erkannt werden. Also auf gut Deutsch, wie sauer ist der Kunde, wie schnell muss ich reagieren. Wenn ich auf die nächste Ebene gehe mit den internen Prozessen, habe ich eben hier typischerweise Workflow-Steuerung, hier hat sich ein bisschen was getan, dass eben die Regeln auch sehr stark mit KI-Unterstützung generiert werden, indem eben bestimmte erfolgreiche Abläufe also als Muster genommen werden. Ich muss das nicht mehr als Mensch alles händisch eingeben. Ich habe dynamische KPIs, also bestimmte ähm, Schwellwerte, bestimmte Messgrößen, Erfolgsfaktoren, die berechnet werden. Und auch hier eine Aufbereitung von internem Wissen, dass eben auch hier durch Textmeinung und Ähnliches Dinge, die in Textraum vorliegen, für einen Service-Mitarbeiter beispielsweise schneller im Zugriff sind. Der Hauptfokus ist die Automation in der Kundeninteraktion, also Chatbots, Response Management. Das heißt, es werden Inhalte generiert, Anfragen beantwortet, relevante Informationen herausgesucht zum beispielsweise Bearbeitungs- und Lieferstatus und so weiter. Wir haben das Thema Business Rules Management, Verwaltung von Regeln, in denen kommuniziert wird, typisches Compliance-Thema und zum Beispiel auch welche Angebote passen, also Konfigurationsmanagement und so weiter. Solche Sachen sind häufig verbunden mit menschlichen Akteuren. Das heißt, ich habe klare Exit-Punkte. Das heißt, wann darf der Chatbot noch was machen? Und wenn jetzt zum zweiten oder dritten Mal das irgendwie hingeht und ich verstehe Ihre Fragen nicht, dann sollte sich ein Mitarbeiter einschalten, bevor jetzt der Interessent sagt, also er nimmt mich doch nicht für voll, dann gehe ich eben zum Wettbewerb. Umgekehrt gibt es auch den einen oder anderen, ist auch themenabhängig, der recht dankbar ist, wenn er das an dem Chatbot stellt und nicht einer netten Dame erklären muss, äh, ja, ich habe das irgendwie falsch gekauft und jetzt passe ich nicht rein. Jetzt habe ich die Möglichkeit, umzutauschen oder 10 Kilo abzunehmen. Was würden Sie mir denn raten? Manches Mal ist man recht dankbar für die Maschine. Was es hier auch gibt, je nachdem, was eben die Produkte sind und die verschiedenen Kanäle, intelligente Suche, Suche nach Alternativen, typischerweise eben in Webshops. Und im Vertrieb ist jetzt wieder so ein richtiger, richtiger Auftrieb Richtung Next Best Action, also Vorschläge, wie man weiter agieren könnte. Wenn der Kunde darauf reagiert hat, was wäre der nächste Schritt? Wenn er auf etwas nicht reagiert hat, wie sollte man jetzt vorgehen? dass das System hier einfach anhand von Verhalten von ähnlichen Kunden Vorschläge generiert. Und natürlich immer mit ChatGPT und so weiter, Generierung von Content fürs Marketing und so weiter, da hat sich einiges getan. Aber so den klassischen CRM-Kundenbeziehungsmanagement-Aspekten, das gibt es eigentlich schon jahrelang. Es ist jetzt wieder nach oben getragen und es ist schneller und umfassender geworden.
0: Danke für deine Ausführungen. Es macht, denke ich, unseren Hörern klar, dass ähm, gerade KI und CRM sich schon sehr lange gegenseitig befruchten und es auch sehr gut genutzt wird. Und es gibt unzählige Anwendungsbeispiele. Ein super spannendes Thema, gerade im Bereich von Kundenbeziehungsmanagement, wie ich finde. Schauen wir auf deine Erfahrungen, Martin. Was sind wesentliche Hebel zum Erfolg? Was sind die Stolpersteine in CRM-Projekten?
1: Hm, ja, super einfache Frage jetzt zum Schluss, Sabine.
0: <lacht> ja, natürlich ähm, immer.
1: <lacht> also Stolpersteine, wenn man sicherstellen will, dass es schief geht, kein klares Ziel nennen, die Leute nicht mitnehmen, zu klein denken, das heißt immer wieder ein Pflaster draufkleben, wo es irgendwie gerade zwickt, da manövriert man sich komplett ins Aus. Was auch noch typischerweise ist, dass man organisatorische Facetten nicht beachtet, also den Leuten einfach neue Prozesse, neue Systeme vorsetzt, aber sie nicht abholt und einfach mal Software kaufen, keine Betreuung gesichert, das sind teilweise noch schöne initiale Projekte, aber dann versandet es. Das sind so die Sachen, wo man typischerweise fehlschlägt, ähm, wenn man Ideen von Anbietern eins zu eins übernimmt, ohne zu erfragen, Das ist auch keine kluge so Idee. Bringt mich damit so direkt zu dem, dem, der anderen Seite der Medaille, die Hebel zum Erfolg. Groß denken und klein anfangen. Also wirklich ein Ziel haben, wo man in fünf Jahren sein will, aber schrittweise die Projekte umgehen immer so, dass es wirklich handhabbar ist mit dem, was natürlich sonst alles noch so mit dabei ist, weil typischerweise ist CRM eben nicht im luftleeren Raum, hat ja auch noch Tagesgeschäft und so weiter. Das wirklich gut planen. Dann am Ball bleiben, immer wieder weitere Anwendungsfälle umsetzen, bestehende Sachen auch mal hinterfragen, nachbessern und so weiter. Die Anbieter mit an den Tisch holen, nicht alles unreflektiert übernehmen, aber die wirklich aktiv in die Diskussion einbinden. Also, Häufig haben die Erfahrungen in der Branche und manches Mal ist auch in Anführungszeichen ein dober Vorschlag spannend, weil in dem Moment, wo sich alle einig sind, dass es nicht passt, wird klarer, was denn stattdessen passen würde. Realistische Datenmodelle hatte ich schon erwähnt, was kann man wirklich pflegen, was bringt den Nutzen und ja, zusammengefasst, die Einbindung kompetenter und sympathischer Beratung ist auch immer eine gute Idee. Das finde ich
0: auch. <lacht> Das können wir auch immer gerne leisten, kein Problem. Also fasse ich noch mal kurz zusammen. Ähm, Tipps für erfolgreiche Projekte. Also denken Sie daran am Anfang immer an die Strategie. Definieren Sie Ihre Strategie. Klare Ziele und der klare Nutzen im Fokus zu halten, ist immer sehr gut fürs Projekt und führt immer zu einem erfolgreichen Projekt. Dann denken Sie daran, orientieren Sie sich an konkrete Anwendungsfälle bei Ihnen im Unternehmen. Also Sie stehen im Fokus, Ihre Mitarbeiter, Ihre Prozesse, auch abteilungsübergreifend. Also es ist nicht immer nur das Marketing, sondern wie arbeitet das Marketing mit dem Vertrieb zusammen? Ganz wichtig, planen Sie realistisch nicht nur die Roadmap, sondern auch die einzelnen Projektschritte eines CRM-Projekts, weil ein CRM-Projekt kann sich sehr schnell aus mehreren Projekten zusammensetzen, wie mein Kollege auch schon hier ausgeführt hat und nutzen Sie durchaus, was sich bereits bewährt hat. Viele vergessen einfach, dass sie schon Werkzeuge haben, die man nicht unbedingt ablösen muss, weil sie schon sehr gut das abdecken können, was man überhaupt braucht. Oder auch gewisse Informationsbausteine, die schon vorhanden sind, einfach mal nutzen. Und mein Kollege hat es schon gesagt, CRM ist meistens best of breed. Nutzen Sie es, setzen Sie es ideal zusammen, so wie Sie es brauchen. Hinterfragen Sie sich, hinterfragen Sie Ihre Herausforderungen, hinterfragen Sie die Herausforderung des Projekts. Was könnte vielleicht auch scheitern? Die Arbeitsweisen Richtung Verantwortlichkeiten, Richtung Datenqualität. Was brauche ich da? Was könnte scheitern? Wie setze ich es um? Suchen Sie immer wieder nach wiederverwertbaren Bausteinen. Vieles kann man eventuell leicht anpassen. Vieles kann man schon nutzen. Ein weiterer Punkt ist, gute Software ist nicht nur immer eine Frage von Funktionalität und Technologie. Beachten Sie, was Sie an organisatorischen Themen da auch haben. Ihr Change Management, die Verankerung der Lösung, die Sie in dem Projekt umsetzen oder finden, die Verantwortlichkeiten im Projekt, das alles spielt Richtung gute Software. Auch der organisatorische Aspekt, also Richtung guter Software, mitdenken. Und natürlich setzen Sie es langsam um, bedacht in Pilotprojekten und nicht gleich im Big Bang. Das führt zu einem frühzeitigen Aufbau, Wissen und Erfahrung schon in manchen Bereichen, die Ihnen das Wissen auch in die anderen Bereiche mittragen. Also auch wieder so ein gewisser Change-Management-Aspekt, der sehr wichtig ist für ein erfolgreiches CRM-Projekt bei Ihnen. Im Haus. Soweit von unserer Seite. Vielen Dank dir, Martin, für die vielen Tipps rund um erfolgreiche CRM-Projekte.
1: Viel Erfolg bei den Projekten und gute Zeit. Alles
0: Gute, bis zur nächsten Folge unseres Podcasts Digital Workplace Untold.